0: Hola, hola, RSC Radio. Gracias a la audiencia por sumarse una vez más a infinitas posibilidades para seguir escuchando cosas buenas. Y me siento súper entusiasmada con el programa de hoy, porque es un programa para conversar, y en este caso conversar con Ariel Pacho. Ariel es de profesión ingeniero civil y piloto profesional de automovilismo. Tiene más de 28 años de experiencia sobre las pistas del TC, el turismo carretera, el top race, el turismo nacional y es campeón de la Copa Porsche en el año 2019 y tantos otros títulos más que lo pusieron tantas veces en el podio. Ariel tiene una, una historia de vida, como todos, y un camino recorrido que vamos a repasar juntos para rescatar todas esas experiencias que explican su historia de éxito y sus resultados. Él es, indudablemente, un referente del automovilismo, pero para mí, que no sé nada de autos de carrera, lo que encuentro de interesante en conversar con él es su mirada particular sobre el desarrollo y el liderazgo personal. Un liderazgo integral y consciente. Liderazgo al volante, así se llama, eh, así le puso el título a los cursos que da Ariel haciendo su contribución a la sociedad, donde integra herramientas de liderazgo con temas de responsabilidad y conciencia en la, condu en la conducción de vehículos. El respeto de las normas de tránsito, bueno, yo lo resumo de esta manera, pero ya le voy a estar preguntando más en detalles sobre este tema. Y con el programa de hoy vamos a ir un poco más allá del tema de los autos, las carreras, las categorías, los puestos, que por supuesto también nos va a compartir anécdotas sobre eso. Pero la intención es que a partir de los sucesos, las historias o las anécdotas de su vida y su profesión, ir un poco más profundo y conversar sobre cómo vivir y trabajar, compasión, propósito y principalmente cómo despertar el potencial del liderazgo que todos llevamos adentro. Me encanta, compartimos la pasión por el liderazgo. Entonces los invito a quedarse, eh, eh, quedarse un rato más en el programa, en, en RSS Radio, porque Ariel ya está con nosotros. Y Ariel está 100% disponible para compartir, para conectar con ustedes y hablar cosas buenas. Ya volvemos en minutitos, nada más. Bueno, y continuamos en este segundo bloque en infinitas posibilidades, ya con mi invitado... Que un poco les comentaba eh, de quién se trata Ariel Pacho está acá con nosotros Hola Ariel, bienvenido Bienvenido a mi programa de radio Contame cómo estás y dónde estás
1: Bueno, muy agradecido por tu invitación Contento eh, Estoy muy bien eh, con nuevos proyectos, y estoy en Buenos Aires ahora.
0: Mm. Por eso te preguntaba, era una pregunta capciosa, porque sé que te estás preparando para algo súper importante, ahora fin de mes, el 30 de octubre, contanos sobre tu regreso a las pistas.
1: Sí, sí, eh, eh, luego del último año que competí en el 2019, ya tenía el presupuesto cerrado para competir en el 2020, y bueno, la pandemia que a todos nos, nos cortó de alguna u otra manera los proyectos o lo que estábamos haciendo, eh, en el 2020 no se corrió, en el 2021 mis sponsors no quedaron bien después de la pandemia, así que no conseguí presupuesto y recién ahora, en el 2022, después de de que se fue atrasando este proyecto, al fin vamos a poder debutar, faltando dos fechas, a fin de mes, el 28, 29, 30, en Concepción del Uruguay, voy a debutar en el Turismo Pista Clase 3 con un Choroleonix. Mm.
0: ¿Y, ¿Y qué se siente en la previa?
1: Eh, un poco de ansiedad mm. y, y de ganas de, de ya estar encima del auto, ¿no? Eh, para un piloto, por ahí la gente que no sabe no, no lo entiende, no. es como todo, pero bueno, un piloto cuando se sube al auto y cierra la puerta es como que entra en otro mundo eh, y bueno, a partir de ahí es todo concentración, adrenalina, enfoque y, y ser preciso porque las maniobras eh, son a altas velocidades, con, con autos muy cerca, entonces no se puede cometer errores.
0: Mm. Bueno, eh, después de que termine el campeonato nos vamos a volver a, a encontrar seguramente, te voy a volver a invitar a ver, a ver cómo fue. Pero hay, hay una razón de ser de mi invitación, eh, a, de mi invitación a vos a, a este programa y tiene que ver en primer lugar por nuestra amistad, por un camino recorrido juntos y me gusta, hoy lo titulo eh, historias de éxito y me encanta, se habla mucho de historias de éxito y siempre digo que detrás de toda historia de éxito hay una historia de vida, hay un recorrido, un trabajo dedicado enfocado y principalmente hay una pasión que, que mueve, que te lleva al podio. Contame, eh, empezando ahora por el principio, ¿de dónde nace tu pasión por, por los autos?
1: Mira, la pasión por los autos, eh, desde que nací prácticamente, porque ahora de grande, viendo todas las fotos mías de cuando tenía dos años, tres años, cuatro años, cinco años, toda la vida, hasta que empecé a estudiar la facultad, que ya tenía 18 años, siempre, todas mis fotos estoy con un volante en la mano todas mis fotos primero en mi, en mi karting que tenía pedales después ya en los, en los, en los autos de, de mi papá todos los autos que tuvo mi papá en todos los autos y en la foto mía con el, agarrando el volante o sea, de ahí desde. yo creo que desde el nacimiento
0: hay algo que, que vos me contabas que iba siempre al taller ¿De tu abuelo? ¿De tu tío? ¿Cómo es eso? Y ahí ya, ya estabas en contacto desde chiquito con los autos. Sí,
1: digamos que mi familia, una hermana de mi abuela, tenía un tambo, el tambo de Comodoro, cuando no existía esa leche de leche o este trabric, ellos tenían el tambo que ordeñaban las vacas y repartían la leche. Cuando eso se termina, ese tambo se convirtió en un taller mecánico pero con un espacio gigante, porque imagínate que era el lugar donde estaban todas las vacas, así que había mucho espacio, y bueno, ahí de chiquito, todos eh, con, con los karting, o subiéndonos a los autos, que empezaron a haber un montón de autos, que se hizo casi como un desarmadero también. Eh, así que bueno, toda esa etapa yo la viví de chiquito, hasta los 13 años que me compré mi primer auto, que fue un forá porque yo quería moto, quería moto, quería moto, y mamá dijo, moto no, moto no, moto no, si querés te compro un auto, ¿tiene motor? Bueno, dale. ¿Y qué auto es? Un forá, ¿y eso qué es? Es un auto del año 30. Bueno, quiero ese auto. Así que a los 13 me compré mi primer forá, y ahí ya me pasaba los tres meses de vacaciones, junto con mi primo, que tenía más o menos mi edad, todo el día arreglando y manejando el auto ahí dentro de ese predio, que era bastante grande, que, que era el ex de mi familia ¿no?
0: y vos tenés eh, bueno somos contemporáneos tenemos más o, más o menos la misma edad pero tenés más de 20 años de trayectoria profesional tenés tus títulos tus carreras, tus categorías tuviste turismo carretera top race, turismo nacional otras que no sé cuáles son que, eh, que también leía en, en, en tu currículum y de, como, Yo me preguntaba Cómo fue el pasaje Porque vos sos ingeniero civil Y también has ejercido La profesión En la empresa de tu familia Pero cómo es ese pasaje O, o cómo fue, cómo lo experimentaste De eh, Tomar la decisión en un momento De estudiar Y a lo mejor Quitarle atención a, a, a tu pasión Y después de pasar a ser un profesional Del automovilismo
1: bueno, la vida misma. La vida misma, yo desde chiquito que te contaba que estaba con mis tíos en el taller, en el tambo, eh, por un lado estaban mis tíos que eran mecánicos y por otro lado estaba mi papá que era ingeniero. Mi pasión eran los autos y la mecánica, pero yo veía el futuro y decía yo quiero ser como mi papá, no como mis tíos. Entonces, la creencia ¿no? de que cuando sos chiquito que te dicen sos igual a tu papá, sos igual a tu papá, yo me lo creí, y bueno, decidí ser ingeniero, así que después de, después de terminar la secundaria, eh, seguí la universidad, hice ingeniería civil, una vez que me recibí, eh, ya había empezado a correr como un hobby, cuando estaba en tercer año de la facultad, eh, y bueno, me recibí, me fui al sur a, a, a trabajar con mi papá en la empresa familiar, una empresa de ingeniería, Seguí corriendo y bueno, me fue yendo bien, yendo bien, yendo bien hasta que a los seis años llegué al turismo carretera y ahí me convertí en un profesional y dejé la ingeniería.
0: Inclusive vos me contabas una historia de que ibas, corrías, competías, pero no ganabas hasta que una vez saliste campeón y ahí, wow, todo cambió. Y
1: Sí, entonces. En campeón sin años. querer. <ríe> En todos esos años, en todos esos años siempre peleé campeonatos y bueno, en un punto llevaba cinco campeonatos peleados y cinco campeonatos perdidos. Así que bueno, la persistencia, de, yo digo la persistencia de un líder eh, que no se cae con las derrotas y sigue persistiendo, 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 en el 2019 que competí en la Copa Porsche de Argentina ahí logré mi primer campeonato que fue el sexto que peleé y el primero que gané
0: mm, mencionaste como buen líder algo de líder y ese es otro de los temas que me interesa que desarrollemos sobre todo porque más allá de, de, de tus logros y de tu trayectoria de verdad eh, para mí sos un referente de liderazgo y vamos en el próximo bloque a desarrollar, y también les voy a contar por qué, cuál es mi interpretación del tipo de liderazgo de Ariel Pacho vamos a una pausa eh, a escuchar un poco de música una, te cuento una música hermosa que ponen en esta radio y volvemos en un ratito bueno Ariel seguimos en infinitas posibilidades en RSS Radio y el tema que, que quedó pendiente del bloque anterior es el tema del liderazgo. Eh, vos y yo, dos apasionados del liderazgo, inclusive aprovecho para contarles a la audiencia que con Ariel hemos compartido, hemos sido co-instructores de seminarios de liderazgo en Buenos Aires, como de Rivade, bueno, en, en muchas ciudades de Argentina, en Chile, también, así que tenemos una historia, y un aprendizaje además de interesarnos por ese tema hay una, una mirada particular sobre el liderazgo y yo digo, lo iba a decir eh, en, en el bloque anterior que tu, tu liderazgo o tu perspectiva tiene que ver con un liderazgo eh, integral o un liderazgo consciente y creo que sos un ejemplo de eso, cuando yo Hablo con vos cuando te escucho, cuando veo cómo encarás la vida, tus proyectos, está, eh, está en tu lenguaje, está en tu cuerpo y está en tus resultados. Decime vos qué significa el liderazgo para vos, cuál es tu definición.
1: Y para mí, la definición de liderazgo es eh, primero tener un objetivo y el liderazgo es el que te da las herramientas y la acción para poder llevarlo a cabo o lograrlo.
0: Uh -huh. Yo te escucho eh, muchas veces repetir que el mundo necesita liderazgo. ¿Qué querés decir cuando decís eso?
1: A ver, hay que hacer una distinción. ¿no? El liderazgo, eh, tal como lo escucha o lo entiende la gente, eh, es liderar a otros, o dirigir, o conducir a un grupo de personas. Cuando yo hablo de liderazgo, hablo de autoliderazgo, que es como, como si fuera el primer paso. Antes de, de, de dirigir a otros, tenés que ser líder de tu propia vida. Eh, y, y un poco eso, ¿no? Para mí el liderazgo es el, el, el autoliderazgo, el, el liderarse a sí mismo, y, y, y eso, ¿no? Lo que hablamos de... de, de Ponerse metas y, y poder cumplirlas.
0: Liderar es. Eh, tiene muchos sinónimos, ¿no? O cada uno le, le, le puede poner una acción pegada, digo, al liderazgo. Eh, a mí me gusta hablar del liderazgo como, como inspiración, pero antes de inspirar, como vos decís, antes de dirigir a otros o inspirar a otros, hay un trabajo o una gestión. Eh, en, en términos empresariales o de organización, estoy haciendo el paralelo, una gestión de uno mismo, como vos decís, de, de autoliderazgo. Eh, aprender a gestionar nuestro, nuestros cuerpos, nuestro cuerpo eh, físico, emocional, mental e inclusive espiritual. Yo sé que vos eh, practicás... Eh, mucho de eso, contame cómo desarrollas, o, o sí, cómo, cómo te entrenas en el aspecto espiritual.
1: Bueno, o sea, básicamente existe un mundo interno, ¿no? Existe un mundo interno que es donde nosotros tomamos las decisiones, donde nosotros tenemos eh, los pensamientos, que, que eso, bueno, generan emociones, emociones que en definitiva después generan acciones, y, y después resultados, ¿no? Eh, básicamente, liderar es, eh, es eso, desde el interior, eh, tomar las decisiones, decisiones conscientes, porque la verdad que muchas son inconscientes, como para poder lograr el, el objetivo o el resultado que, que esperás.
0: Sí, como, como decíamos recién, eh, liderazgo integral y liderazgo consciente. ¿Vos me compartirías lo que me compartiste antes de Fuera del Aire, lo que estabas leyendo justamente hace un rato antes de comenzar esta entrevista, en un libro de Deepak Chopra. Ah, ¿Cómo se llama el sí, libro?
1: Eh, el, el, el libro se llama El alma del liderazgo, es un libro de Deepak Chopra, y él en, en un momento dice que el liderazgo es la decisión de salir de la oscuridad para llegar a la luz.
0: Me encanta. Inclusive, antes dice que es la decisión más trascendental de la vida.
1: Exactamente. O sea, convertirse en líder es la elección más trascendental que uno puede tener. Uh -huh. Primero de su propia vida y después para dirigir y acompañar a otros en el mismo camino.
0: Sí, como vos decías, eh, cualquiera puede... Eh, comenzar, o le toca en la vida, tener que liderar a otros, liderar una organización, liderar equipos, por circunstancias, y si no se encuentra preparado en este desarrollo eh, integral y desarrollo interno, puede que aparezcan muchísimas dificultades o confrontaciones, inclusive, y vos tenés una historia con respecto a esto, eh... Inclusive puede suceder algo que funcione así como un shock, o como algo que le hace darse cuenta de la vuelta hacia adentro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue en tu caso? Venías, corrías, ibas un éxito, gran velocidad, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue tu darte cuenta?
1: Bueno, es, eso es lo que, lo que todos tenemos, ¿no? En un momento nos damos cuenta de algo, o nos falta algo, o, o, o tenemos un shock, como vos decís, que puede ser eh, un accidente, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una quiebra económica, puede ser la enfermedad tuya o de un ser cercano, que te hace ir un poco para adentro, eso que tanto nos cuesta, porque en este, en este mundo occidental estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera, y todo lo que aprendemos es todo el mundo externo y en un punto este shock te lleva a tu mundo interno y es donde se produce, por decirlo, un despertar o un darse cuenta. En el caso mío, yo ya hace eh, cuatro años que, que era profesional en el automovilismo, que estaba corriendo en tu carretera con muy buenos resultados y tuve un accidente en la ruta un camión a la noche que venía sin luces, prácticamente ni lo vi, reaccioné justo como para sacar la cabeza mía fuera del camión, me metí abajo del camión, el camión me quebró el brazo, y bueno, a partir de ahí tuve tres operaciones, porque el, el húmero que fue el que me quebré, el húmero derecho, no me soldaba, y bueno, me operé una vez, después por decisión propia, eso había quedado mal, me volví a operar, por segunda vez, como para dar terminado el tema, y al año me hago un estudio, y el médico me dice, mira, el hueso no soldó, te tenés que volver a operar, y ahí se me cayó el mundo abajo, mm. y creo que ese fue el clic del darme cuenta, y dije, esto no puede ser, acá hay algo que yo no estoy viendo, la vida me está mostrando algo que yo no quiero ver, y por eso el hueso no me suelda, bueno, a partir de ahí, me volví a operar por tercera vez, el hueso me soldó, y, y acá estoy, ¿no?, de, Creo que ese fue el, el clic en mi vida y el que me hizo eh, despertar o empezar a trabajar en el mundo interno que, que para los occidentales tanto nos cuesta porque no estamos acostumbrados.
0: Y paraste un poco la velocidad eh, de manera metafórica porque no significa que hayas eh, perdido, digamos, el, el, el training o tu, tu pasión por... Por, por el auto, automovilismo Pero sí algo adentro pasó Algo murió Y algo nuevo eh, Tu vida Digamos eh, La vida te dio Otra oportunidad de vida Pero algo murió adentro tuyo Para que nazca algo nuevo ¿Qué, qué crees que murió Y qué crees que nació Nuevo en vos?
1: Yo creo que murió la inconsciencia y nació la conciencia. Mm. ¿no? Para mí es el darse cuenta cuando empezás a tomar decisiones conscientes, empezás a tener resultados productivos, y es como que todo en la vida se va acomodando.
0: ah Súper su interesante esa respuesta, me la quedo. Muere la inconsciencia para nacer la, la conciencia. Es una verdadera, a veces los, los accidentes o estos eh, momentos fuertes en la vida... Eh, una nueva oportunidad para, para desarrollar algo diferente. A lo mejor, como te decía, hacer lo mismo, pero de otra manera.
1: Exacto, para mí, un accidente se atrae por inconsciencia. Uh -huh. O sea, somos responsables de todo lo que atraemos a nuestra vida. En un punto, atraemos un accidente para aprender algo. Yo digo que una persona consciente no necesita tener un accidente para darse cuenta.
0: Claro, el otro día yo hablaba con el coach hindú, con Vivek Barma, y le preguntaba si necesariamente tenía que pasar algo así, un shock, y, y él eh, me respondió hablando de los niños. Y hablaba de los niños, hablaba eh, de, de la pureza, de la sabiduría de los niños. Entonces eh, co concluí o aprendí que en realidad no es un despertar, sino es un recordar. No es más que eso, es recordar quiénes somos, porque de niños eh, sabíamos cómo era desde esa pureza, la conciencia, la pureza, eh, la conciencia como pureza. Eh, bueno, que, no, el, que, estado,
1: el estado natural de la mente sí.
0: El estado natural, que eso relacionado con, con la meditación Con el mindfulness Y, y bueno, yo vamos a seguir contándole a la audiencia un poco más Sobre tu vida, tu trayectoria eh, con, tantas, con tantas historias para compartir Vamos ahora a otro corte, una pequeña pausa y ya volvemos en RSC Radio. Soy María Soledad Ula, coach organizacional y estoy con Ariel Pacho, piloto eh, profesional de automóvil. Bueno, Ariel, último bloque de infinitas posibilidades y haciendo un poco. El, el paralelo de lo que son las habilidades de liderazgo aplicadas a tu profesión. ¿Cómo, cómo crees que, que impactó todo tu desarrollo personal en tus resultados?
1: Bueno, un poco creo que es esto que hablábamos de, de, del liderazgo in integral, ¿no? Eh porque no solo es el entrenamiento físico, que es muy importante para, para un piloto, obviamente que en las categorías que se corren en Argentina no hay, eh, digamos, no son, no son categorías eh, tan extremas como la Fórmula 1, por ejemplo, donde los pilotos eh, están mucho tiempo bajo altísima, eh, velocidad, fuerzas eh, de frenado laterales, que hacen que un piloto de Fórmula 1 sea un superatleta que tiene que estar eh, hace entrenamientos, doble entrenamiento todos los días, digamos que si vos le tomás las pulsaciones en reposo a un piloto de Fórmula 1 no tiene más de 30, parece que estuviera muerto porque está súper entrenado en el caso de las categorías de Argentina eh, no, no es tanto físicamente lo que se requiere pero,
0: pero así sí, como de, hablamos de, de todos todos no
1: solamente
0: disculpame que de todos modos yo tengo entendido que ustedes entrenan el físico que se requiere que tener ese volante igual vos me explicabas que hay diferencias eh, de acuerdo a, a la dureza del auto pero requieren un entrenamiento físico ¿verdad?
1: por supuesto por un lado está el entrenamiento físico que obviamente que que, que todos los pilotos profesionales lo tienen que hacer porque vos tenés que estar no sé, depende de la categoría, pero en Argentina las carreras duran de media hora a, a 50 minutos la Fórmula 1 dura muchísimo más capaz que el doble por eso el entrenamiento es mucho mayor pero no solo el entrenamiento físico lo hace todo el mundo en el caso mío que, que trabajo la meditación o, o, o trabajo eh, velocidad de reacción digamos que es un entrenamiento más mental aparte del físico es mental y hay una parte pura mental que es la parte de mentality donde ahí se trabaja la meditación bajar la frecuencia del cerebro porque está comprobado no que cuando vos estás más tranquilo y la frecuencia del cerebro más baja, la velocidad de reacción es mucho mayor. Entonces, para el caso del automovilismo, que hay que tomar decisiones muy rápido porque la velocidad es muy alta, hay que trabajar también la parte mental.
0: Y cuando, cuando vos mencionas esto de tomar decisiones rápidas, a mí me remite todo a pensar en el trabajo que hago de coaching con los líderes, gerentes, directores de las empresas, los empresarios que hoy en contextos tan cambiantes, así como en, en, la, en la pista, eh, tienen que tomar decisiones, tener velocidad de reacción, y sobre todo vos decías mucho, mucho enfoque, es algo que también eh, eh, destaco mucho en lo que son las habilidades gerenciales, tener claro hacia dónde vas. Vos vas al podio, <ríe> ¿cómo es tu enfoque? Directo al podio, ¿verdad?,
1: y sí, obviamente que un poco lo que te decía, ¿no? cuando te subís al auto de carrera y cerrás la puerta, entras en otro mundo, y ese mundo es enfoque y concentración, ¿no? como que la mente se enfoca en, 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 en hacer las cosas lo mejor posible, porque hay que tener mucha precisión, hay que frenar exactamente en, en, en el lugar más adentro de la curva que se pueda para ganar tiempo, pero también hay que tener una velocidad mínima, que es el grip de la goma, y no pasarse. Digamos que yo digo que lo más fácil de, en un piloto es eh, en donde hay que doblar despacio, intentar doblar más rápido, y eso te hace perder mucho tiempo. Entonces hay que ser muy preciso en todo el circuito. En definitiva, en mi categoría, por ejemplo, son, son 50 autos, 50 pilotos, y gana uno solo, o sea, hay uno que hace las cosas mejor que los otros, y ese es el que hace el tiempo más rápido, y para eso hay que estar súper, súper concentrado, hay que tener la mente en calma para poder tomar las decisiones rápido, ser preciso y poder ser el más rápido en pista.
0: Eh, me, me remite, te decía, a las habilidades gerenciales, y yo veo como un, un paralelo entre lo que es eh, manejar... Eh, o conducir un auto, eh, ir hacia el podio con eh, lo que tiene que hacer, como te decía, un, em, un empresario o, o una persona que tiene que, que dirigir una organización. Están más o menos como si fueran las mismas condiciones. De eso me gustaría hablar, pero como hoy eh, ya no, nos queda poco tiempo, te quería invitar para para el próximo programa, y que desarrollemos un poco esto de, de, de las similitudes o la analogía entre eh, conducir, eh, hay, hay algo que vos me mencionaste que era eh, drive to survive, eh, me contabas una vez una anécdota, bueno digo, eh, conducir para sobrevivir, en tu caso... Eh, es conducir y, y liderar. Entonces, bueno, me, me gustaría hacer ese paralelo y desarrollarlo que, que pudiéramos en, en un ida y vuelta ir mostrando cuáles son todos los aspectos a tener en cuenta en la pista, en una carrera, para llegar al, al podio y en una organización, en una empresa. ¿Qué te parece? ¿Te entusiasma?
1: No, me parece súper <ríe> interesante. Lo que hablábamos de Drive to Survive es la serie de Netflix de la Fórmula 1, que está súper interesante, recomiendo a todos porque en definitiva hay solo 20 butacas en todo el mundo de la Fórmula 1, o sea, solo hay 20 autos, eh, entonces están los 20 mejores y, y es algo que se, digamos, esa serie muestra todo eso desde adentro y creo que sirve para cual se puede llevar extensivo a cualquier actividad que, que realice uno, ¿no? Me parece muy interesante.
0: Tengo pendiente esa tarea para este fin de semana. Eh, voy a ver la serie de la Fórmula 1 que me, que me recomendaste. Ariel, contanos, además de hablar de liderazgo, también hiciste profesional los cursos de liderazgo eh, relacionado al liderazgo al volante. ¿De qué se trata eso? Me encanta.
1: Bueno, Digamos, el, el hecho de mi actividad profesional en el automovilismo, el hecho de mi accidente, el hecho de mis tres operaciones, mi despertar, dije, ¿cómo puedo ayudar o en qué puedo servir a los demás eh, con esto que me pasó a mí? ¿no? Transmitir la experiencia mía, cuando yo iba por la ruta y veía las camineras, los autos con esos terribles accidentes en la ruta, yo decía, uh, qué Qué, qué, qué loco, eso a mí nunca me va a pasar, porque yo soy un piloto profesional, no como que inconscientemente pensás eso, hasta que, hasta que tuve mi accidente, y me di cuenta que a cualquiera le puede pasar, entonces, después de todo lo que aprendí de liderazgo, después de mi accidente, obviamente, me llevó a hacer un curso, que yo le puse liderazgo al volante, un nuevo concepto en seguridad vial, y lo empecé a dar en los colegios de la provincia de Chubut, junto con el Ministerio de Educación. Así que fui a todas las ciudades más importantes de la provincia de Chubut dando estas charlas de liderazgo a los chicos en los colegios secundarios de 14, 15 y 16 años, previo a sacar el carnet, donde les hablo de liderazgo personal, pero aplicado a la seguridad vial. En definitiva, el liderazgo se aplica a todo en la vida, y en este caso, cómo aplicar el liderazgo a la seguridad vial. Y nada, salió una charla súper interesante y justo ahora estoy hablando con el intendente de Comodoro Rivadavia para poder volver a dar estas charlas, que esto fue en el 2014, retomar ahora en Comodoro, porque bueno, me decía de que el problema de, 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 del, del manejo y de los accidentes y del respeto por el peatón está haciendo falta no en todos lados, todos sabemos que Argentina es un país que tiene 8.000 muertes por año en accidente de tránsito, uh -huh. y es muchísimo eso, así que todo lo que sea trabajar para, para evitar un accidente o una muerte, ya valió el esfuerzo. no
0: mm, ¿vieron, vieron que yo les decía que Ariel era eh, referente de liderazgo integral, porque no solamente desarrolla su, su profesión con excelencia, sino que, agrega el servicio, el servicio a la comunidad. Y liderazgo consciente, porque concientizar sobre las normas del tránsito, sobre el manejo, sobre la, la conciencia de, de, lo, de los peligros o la forma de conducirnos en la ruta es súper importante. Así que tu aporte es eh, valiosísimo y hace de, de esto que, que decía, te hace ser un, un líder de verdad, integral y consciente. Ariel, si tuviéramos que escribirte, encontrarte en redes sociales, mail, ¿cómo, cómo la gente te puede escribir? O conectar, no, o hacer no sé. preguntas.
1: So, so, soy Ariel Pacho, así estoy en Facebook, así estoy en Instagram, eh, eso, ahí ya estamos en contacto, viste cómo es hoy. ¿No? cuando empezó internet, allá por el año no sé, 97, empezó el mail, y así fue evolucionando todo, hoy ya con las redes sociales cualquiera te, te busca en Instagram te sigue y te manda un mensajito y ya mm -hmm. estás en contacto
0: Ay, ¿y eh, sí ahí te no también mi
1: página de liderazgo?
0: que nosotros cuando eh, trabajábamos con instructores de liderazgo nos comunicábamos por Blackberry ¿te acordás? por el pin de Exacto, Blackberry <risa>
1: Fue como, fue como el primer WhatsApp. El primer WhatsApp. ¿no? Por decirlo de una manera.
0: Sí, espectacular. Bueno, eh, decías de tu página, discúlpame que te interrumpí.
1: No, que estoy en las redes sociales, estoy como Ariel Pacho y también tengo la página de Liderazgo al Volante en, en Facebook, que seguramente que ahora estoy por retomar eso. Y bueno, ya haremos la página de Instagram también, porque hoy. Eh, creo como que la gente más joven empezó a usar más Instagram, y entonces seguramente que vamos a completar eso.
0: Bueno, y si quieren saber más de Ariel Pacho, ponen Ariel Pacho y le aparece Wikipedia un currículum enorme y aparte súper interesante, lleno de, eh, como decía al principio, de trabajo, dedicación y de títulos, categorías, experiencia, lugares, países. Me quedaron un montón de preguntas dando vuelta. Entonces te comprometo para el próximo jueves vamos a ir un poquito más profundo ya en liderazgo, liderazgo en organizaciones, liderazgo de equipo, eh, con tu experiencia, con lo que yo también eh, me gusta compartir en el programa. Así que a, por ahora te digo gracias eh, muchísimas gracias de haber estado acá, gracias por tu tiempo gracias por tu dedicación gracias por tu amistad
1: no, no encantado, gracias a vos bueno, quedan un montón de cosas porque te iba a contar sí, lo de Alemania lo de la carrera en México con la Fórmula 1, pero bueno, el tiempo se acabó si vamos a seguir el próximo, la próxima semana, y lo contaremos.
0: Anótalo ya, y el jueves que viene empezamos con ese tema. Sí, súper interesante, quedaron muchas cosas pendientes. Eh, hermoso programa, hermosa radio, RSC Radio. Eh, soy María Soledad Gula, nos vemos el próximo viernes. Y esto, es, y esto fue Infinitas Posibilidades.